5: Muy buenos días, América de Costa a Costa. ¿Cómo están? Arrancando la semana con toda la actitud. Y después de un gran domingo de Super Bowl, en el que quedan campeones los Chiefs, los jefes de Kansas City. Emocionante. En, esa, eh, en esta supertazón estaremos platicando de todo lo que aconteció, así como el show de Medio Tiempo también espectacular con Usher. Hoy tuvimos un análisis interesante con nuestro los comentaristas, Eduardo Leal, Andreina Gandica y también, por supuesto, César Procel desde Las Vegas con todos los detalles, así como Tate, Luis Manuel Tate Gómez Luna, analista de 2DN y aquí platicamos de todo lo que aconteció en el Super Bowl, pero también un tema muy interesante, importante que tiene que ver con la política hablamos de si puede el presidente Joe Biden ser inhabilitado ante los problemas de salud y los episodios de olvido que ha tenido recientemente el abogado Ángel Leal, él nos aclara estas dudas y nos cuenta qué pudiera pasar en este caso y qué dice la ley, qué dice la Constitución al respecto del estado de salud del presidente Joe Biden. Y bueno, pues eh, hablamos de estos temas importantes, así como también información actualizada, qué pasa con la guerra entre Israel y Hamas, Manolo González Moscote, experto en política internacional nos cuenta y nos da más detalles sobre esta guerra que ya tiene más de cuatro meses de empezada desde aquel 7 de octubre cuando jamás atacó Israel bueno, ¿qué ha pasado después de estos cuatro meses de la guerra? Vamos a platicar de esto y mucho más Quédese con nosotros, esto es Buenos Días América el podcast, aquí en estos micrófonos los saluda Janet
6: Mi memoria está bien. Un desafiante Biden rechaza el informe de fiscal especial que cuestiona su memoria y edad. El documento señala que durante los interrogatorios que se le hicieron en el 2023, el mandatario en ocasiones no pudo recordar cuándo fue vicepresidente o cuándo murió su hijo.
5: Gret Abbott anuncia la instalación de más alambre de púas a lo largo de la frontera sur de Texas. En una conferencia de prensa desde Eagle Pass, el gobernador de Texas informó que hará una expansión de su operativo de seguridad en la frontera sur del estado, instalando más alambre de púas desde El Paso hasta Bronzeville.
6: Seguimos hablando de inmigración porque se multiplican las peticiones de asilo de mexicanos en Estados Unidos. La mayoría intenta huir del crimen organizado según reportes oficiales, durante el último año las peticiones de asilo por miedo creíble de parte de mexicanos aumentaron en
5: un en un 564 por ciento arrestan a 70 empleados de la agencia de vivienda social en nueva york por exigir presuntos sobornos a contratistas, la Fiscalía de Distrito del Sur de Nueva York presentó cargos contra 70 supervisores actuales y anteriores por presuntamente recibir sobornos de contratistas para otorgarles trabajos. Según la acusación, los implicados exigieron más de 2 millones de dólares en pagos.
6: Nos vamos al sur de la Florida. La hispana muere apuñalada presuntamente por su esposo en Pembroke Pines. Según la policía, señala a Jorge St. Clair. Por ser el presunto responsable de apuñalar mortalmente a su esposa Verónica Rincón de Saint Clair dentro de su casa, según las autoridades, al
5: parecer el hombre atacó a la mujer con un cuchillo. 44 millones de personas en Estados Unidos pondrá, podrán ver el eclipse solar total de abril. El próximo 8 de abril, 15 estados del país podrán ver un eclipse solar, solar total durante más de cuatro minutos, un fenómeno que no se repetirá en al menos 20 años, según los expertos. Los candidatos a la Fiscalía del Condado de Cook
6: en Illinois tuvieron un debate anoche donde emitieron sus posturas sobre temas prioritarios como la inseguridad, la forma de manejar los arrestos
5: en el condado y el uso de armas. Turista resulta herida durante tiroteo en Times Square. Policía busca sospechoso. Una turista que se encontraba al interior de una tienda en Times Square resultó herida durante un intento de robo a una tienda deportiva que terminó en balacera en Manhattan.
2: Y nos vamos por supuesto a la información deportiva porque tenemos mucha actividad. Los Tigres de Licey y Tiburones de La Guaira pelearán por la corona de la Serie del Caribe 2024 en el Londipot Park.
7: Oh. Yeah, we did
6: Si sí, se escuchó el medio tiempo de este Bowl que usted pudo disfrutar a través de las pantallas de Televisa Univisión y a través de VIX, ya estamos con Tate Gómez Luna, Lalo Leal en la mesa, estamos esperando a nuestro querido César Procel que pudo haberse quedado de fiesta en Las Vegas para conversar de esto que ocurrió el día de ayer. ¿Cómo estás Tate? Muy buenos días.
8: Buenos días, Anderina, ¿cómo estás Lalo? Eh, creo que Procel ya la noche fue larga, ¿no? Para Procel, uh -huh. ya después de ese final dramático, pues sabe dónde andará, esperemos tenerlo ya, ya aquí, pero ¿qué, ¿qué clase de Super Bowl 58 tuvimos, uh -huh. no? En el tema del espectáculo, en el tema del medio tiempo, en el tema del partido, segundo Super Bowl en la historia que se va a tiempo extra de forma dramática y, y creo que todo lo hicieron bien los 49 de San Francisco, una buena defensa, limitaron a Patrick Mahomes, la situación es que se demuestra que es una liga de corebacks, ¿no? Y el mejor uh -huh. coreback del momento te resuelve en el, mo en el momento más importante. En un tiempo extra, en la segunda ofensiva, ni siquiera recibieron el balón y el marcador final dicta 25-22 para confirmar de una vez por todas que es la nueva dinastía de la NFL, que es la nueva dinastía del deporte, que tenemos al mejor jugador eh, de la NFL ahora mismo como es Patrick Mahomes, y que se cuide Tom Brady, porque tiene 28 años, y le quedan cuatro anillos, eh, Para empatarlo.
6: Oye, sí, Tate, y lo conversábamos en el programa el día de hoy, en el arranque del show... Ese momento que quedará clavado en la memoria de todos nosotros cuando Mahomes lanzó ese pase de tres yardas a Hartner con tres segundos por jugarse en el tiempo extra que le dio el triunfo. Vaya qué manera. Uno a veces lo dice y, y parece como de película, todo ajustado a su tiempo, todo justo, no hay mañana. Y lo logró Mahomes. Creo que nos quedamos, al menos en lo deportivo, con ese momento que marcó la diferencia y que le dio el título, el trofeo Vince Lombardi a Kansas nuevamente.
8: Sí, no, 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 y, y quedará también eh, marcado. Eh, yo yo, yo que no le voy a los 49 de San Francisco, dolió, dolió, dolió la, la derrota. Y es que hay formas de perder, ¿no? Y creo que la peor de ellas es... Eh, haber estado prácticamente a una ofensiva de, de ganarlo. Iban ganando 22 de 19. Y no hay que olvidar que, que había iniciado 10-0. Los 49 de San Francisco se recuperan de aquella primera pérdida de balón de Christian McCaffrey después eh, paran en la primera ofensiva los jefes de Kansas City, viene un fumble por parte de Isaías Pacheco y de ahí veíamos eh, el gol de campo más largo en la carrera de Moody de 55 yardas, el pateador de los 49, el touchdown también eh, posteriormente de los 49 para ponerse de 10 a 0 pero sí, la imagen es que nunca se dan por vencido eh, Harrison Butker, el pateador también de los jefes de Kansas City, implementando condiciones 4 de 4, se fue perfecto en el partido y si sí, la última ofensiva es maravillosa, se cayó, se desinfló la defensa de los 49 de San Francisco, y, y, y Harman fue el, el hombre que se llevó la recepción de touchdown, pero ya, ya al fin apareció Travis Kelsey, Rashi Rice, ya veamos también a Pacheco que seguía corriendo, o sea, todos participaron en la última ofensiva de los jefes de Kansas City, pero quedará también eh, en la imagen de todos cómo Patrick Mahomes lanza la, el ovoide sí. para que venga el último touchdown.
6: Increíble, ya tenemos a César Procel, creo que se nos fue. A ver, si volvemos a conectar con César Procel, creo que ya lo tenemos. A ver, muy buenos días, César. ¿Cómo estuvo esa noche? ¡Ay, qué noche la de anoche!
9: ¿Qué tal? Buenos días, Andreina, Tate, Lalo, ¿cómo estamos? Sí, mira, pues la noche... Fíjate que la noche de anoche, sorpresivamente... Bueno, no voy a decir sorpresivamente porque no me sorprendió. ¿A qué voy con esto? No tanto por el resultado del juego. Ya Tate lo explicó eso muy bien. Pero algo que yo sigo sin entender es... La energía de los aficionados de Kansas City es una energía muy rara eh, de llegada. De, ¿Por qué? O sea, porque mira, yo, yo, de ida hacia el estadio, los escandalosos eran los 49ers. De hecho, toda la semana en, en la calle, aquí fuera en el Las Vegas Strip, eh, en, entre casinos, el escándalo eran 49ers, que bang, bang, 49ers gang, y escándalo, y gritando eh, eh, rumbo al estadio en la mañana. De camionetas y carros eh, tocando el claxon, sonando con banderas afuera de las ventanas, grite y grite y grite, puros de los 49ers. O sea, la energía de todo 49ers en el estadio. Yo creo que el 60% eran aficionados de los 49ers y, y el 40 o 30% eran de los Kansas City Chiefs y el otro 10% eran neutrales. Bueno, el escándalo todo el estadio fue de los 49ers. Ya en la, última, en la última parte, cuando ya la veían perdida, entonces ahí sí embudeció el palenque, ¿no? Como dice la canción. Y termina el juego, ganan los Kansas City Chiefs, y pues obviamente los que le van a los 49ers salen del estadio como si fueran un funeral, ¿no? O sea, todos claro. calladitos ¿no? de vaya, decía ¿qué nada.
6: manera? Se le escapó la victoria, o sea, ¿no? Pues, llorando, ¿sí? o sea,
9: llorando. Sí, o sea, la cruzazulada típica de Carl Shanahan, ¿no? Que siempre pierde por remontada, eh, una vez con Sam Brady y ahora otra vez ya tres, tres Super Bowls así. Pero, pero le, me, dice, me dice nuestro compañero José López, dice, voy a grabar reacciones de los Kansas City Chiefs. Le dije, dale, yo me voy a la conferencia de prensa. Entonces, yo decía, ¿pero qué reacciones va a tener? O sea, iban así, mira, con la cabecita abajo, iban, este, iban calladitos, platicando, sonriendo nada más pero no había escándalo, no había así como que una fiesta, hasta dije, bueno, ganaron o perdieron, ¿qué pasó? De, de, uh -huh. ¿Saben algo que yo no sé? No, súper tranquilos, súper relajados, es como una, una base de afición demasiado complaciente, Pasiva. no son exigentes, pasivas, uh -huh. muy familiares, yo creo que también es la palabra, porque la mayoría de ellos venían en familia, venían con este, venían matrimonios, venían personas mayores, eh, sí había jóvenes, pero siempre, como te digo, venían como en, una, en un círculo familiar, de, comparado de los furinarios que veían mucho, muchos solteros, muchos chavos solteros, eh, chavas solteras, y escandalosos todos, los de los Kansas City, mira, calladitos, mesurados, no dijeron nada, y pues en los casinos después de sí había muchos aficionados de ambas escuadras, pero los de San Francisco, calladitos porque perdieron los Kansas City, calladitos porque son gente decente, entonces, así estuvo en la noche de anoche.
8: Oye, ¿o sabían que iban a ganar? Tal vez, ¿no? Porque pues, ya... ya, ya. Mira, apuestas en contra de Kansas City, César?
9: Pues no, es que mira, no, no sé, yo, yo eso cuando dicen no, es que ya estaba arreglado por todo el tema de Ah, no. Ah, no, claro que no. No, arreglado que, no. No, o sea, es, es casi imposible arreglar un juego de fútbol americano, o sea, no, especialmente con los errores garrafales que cometió la ofensiva de, de San Francisco, esos, esos balones perdidos eh, de, de, con novatadas, son cosas que jamás podrías arreglar en el campo, o sea, yo creo que más bien fue un problema del, del head coach, no supo aprovechar el tiempo, no supo aprovechar cuando tuvo el balón, no supo aprovechar eh, cuando tenía posesión del balón, y sabían, creo que todos sabíamos, si Patrick Mahomes obtiene ese balón en el tiempo extra, se acabó. Y dicho y hecho, eso sucedió, Patrick Mahomes demostró por qué sigue siendo hasta el momento el, uno de los mejores quarterbacks en la liga, y, y el día de ayer se llevan el campeonato.
8: Que, que hay un momento, Andreina, eh, compañeros, que también eh, creo que Kyle Shanahan, pues, ¿qué puede hacer? Eh, o sea, hay una jugada de los equipos especiales que le pegan el tobillo y, y queda vivo y la recuperan los jefes de Kansas City y después la traducen en un touchdown con eh, Valdez Scatling, ¿no? Hay que puede hay hacer también Kyle Shanahan? Eh, en, en una oportunidad que se pudo haber puesto eh, 17-13, eh, Moody falla el gol de campo eh, y, y en la última ofensiva... Eh, habría obligado a los jefes de Kansas City a ir por el touchdown si sí, le quedaban seis segundos y tenía tiempo fuera todo pudo haber pasado pero hay una diferencia eh, abismal en que tú vayas sí o sí por un touchdown o que puedas ir por los tres puntos para irte al tiempo extra eh, yo creo que hay que darle la responsabilidad a Kyle Shanahan eh, sí, lo que dice también César cuando estaba con los Pats en el 51, creo que las dos, los dos que, que pierden lamentablemente eh, a la Atlanta y ahora también los 49 han sido las más dolorosas, creo yo, de, de, en la historia del Super Bowl. Pero creo que también eh, eh, hubo errores puntuales de, la, de los equipos especiales y lo de Moody, ¿no? Lo de Moody, ¿cómo fallas ese gol de campo? Había metido uno de 55 yardas, eh, pues hay que hacer, ¿no? Yo, yo creo que hay que darle responsabilidad a Shanahan, pero no para ya decir. Eh, que se vaya, ¿no? Creo que está está salado, como dirían algunos que creen en estas cosas de, de la suerte y, y etcétera, etcétera. Pero, Cruz
9: Azul, te hablan.
8: Cruz Azul, sí, sí, sí. <risa> pero creo que también se desinfló San Francisco en momentos importantes y, y le dio 1.57 cincuenta a Tom, a, perdona, ya me estoy acostumbrando a decirle a Tom Brady. <risa> Tom Brady! <risa> <risa> 1.57 en tiempo extra Es un mundo para Patrick Mahomes Y ya vimos lo que te, lo que te puede pasar Hay que matar a, a los jefes de Kansas City Como lo mató Eli Manning a Tom Brady Dos veces en el Super Bowl Como lo mató Nick Foles Y como lo mató Tom Brady con los bucaneros de Tampa Bay En aquel partido metió menos de 10 puntos Y los bucaneros metieron más de 30 Es decir, mata a Kansas City Mata a Tom Brady y vas a ganar Si no los matas y los dejas vivos Hasta el último momento Pasa lo que pasó los jefes de
2: Kansas City te van a ganar en cualquier momento. Sí, es correcto. ¿no? Sí, mi César. Hay imágenes, yo les quiero preguntar a, a los tres. Hay imágenes que se nos quedan en la mente. Me, me acuerdo cuando Kelsey le reclama a su entrenador en la primera uh, mitad.
6: Lo, lo empuja, empuja, casi lo tumba. Claro. Pero falta de respeto a eso.
2: Qué frustración bueno, sí, sentía. Pero... Es un maleducado, desconsiderado. Estamos hablando de una persona de más de 60 años. Que sí, le hagas claro. eso. Te sientes la superestrella. Eh, 65 el años. 330
9: Swift. días de edad.
2: Ya lo está jubilando Lalo. <risa> sí.
9: No, pero. Ver, Se puede retirar, Andy Reed, Sí, Andy Reid es el, creo que es el tercer eh, head coach más longevo en la NFL y que tiene 65 años, 330 días, porque eran 329. Eh, pero pero esto de Travis Kelsey. Fue frustración porque en la primera mitad prácticamente no tuvo acción Travis Kelsey, creo que tenía una yarda nada más. Entonces okay. la frustración porque no lo utilizaron en una jugada clave para el equipo de, hace que Valle le reclame a Andy Reid, le grita, lo, lo empuja. Creo que no, no lo, creo que no quería empujarlo y que se cayera. Creo que eso ya fue del, 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 del en que llevaba. Y ya este eh, McKinnon se lo lleva a Travis Kelsey y lo tranquiliza. Ya después vimos lo sí, que, que, que pasó.
6: Pero viene ese, con y, y, poca fuerza y medio te toca, no,
9: te sí. tumba y te van, o sea, te cosa. dos, dos cosas de eso no es la primera vez, le hizo lo mismo el pasado mes mm. de diciembre en un partido en contra de los Raiders, también le reclamó de la misma manera Chávez Kelsey y Andy Reid y ayer cuando dices el cuerpazo en la conferencia de prensa yo estaba eh, cerca del podio donde estaba Chávez Kelsey y cuando él se baja del podio, pasa al lado de mí Tú sabes, yo no soy una persona de estatura baja. Bueno, Chávez qué hace? O sea, tres o cuatro <risa> pulgadas de estatura y, o sea, un, y no solamente un, un tren, es aún un O sea, el tipo es un tren, la verdad. Entonces, sí, Andy Reid, el señor regordete ya grande de edad, pues claro que... Cualquier Pero él medio
6: volteó así, con, con, su, con su línea allí y como que como que está acostumbrado que lo están empujando.
9: Pues, pues, ¿qué iba a
8: hacer? Lo, lo, lo dijo en conferencia de prensa, ¿no? Que lo mantiene joven que le gusta la intensidad. De, de ¿Que, ¿Lo que lo empujen,
6: lo mantienen bien que lo empujen.
8: La, la intensidad dijo que le gustaba y que lo hacía sentir joven, pues bueno, creo que eh, entendió, ah, es un momento de, de, de euforia, creo que era la frustración también, tener la presión de Taylor Swift arriba, de que lo está viendo y tienes una yarda, pues yo creo que también sí te duele en el orgullo, ¿no? Y, y creo que por eso le reclama a Andy Reid y, y lo que dice Andy Reid que le dijo fue que le dé el maldito balón, le dijo en otras palabras, ¿no? Pero sí. le dijo, dámelo a Boide para yo anotar. Pero que no, que simplemente la calentura del juego, que le gusta eh, para mantenerse joven. Así que creo que queda ahí con un, como un tema de, de cancha. Eh, esto hubiera tenido mayor relevancia si perdieran los jefes de sí. Kansas City, eh. o le, le, le salvó la chamba de que ganaran los jefes, porque si no, todo se hubiera volcado también para criticar a Travis Kelsey, que tuvo, creo yo, el peor partido, más allá de que ya despierta en la segunda mitad y en el tiempo extra para dar yardas importantes a los jefes de Kansas City.
9: Claro, sin duda, Travis Kelsey ya también va. Este, este ya está en un tema. Ya, creo que ya llegó a su, a, su, a su tope y ahora ya empezaremos a ver. Creo que una disminución de, de intensidad y debilidad por parte de Travis Kelsey. Ya y y de, después pase. yo pensaba
8: que Andreina iba a decir de Osher o Lalo también. Pero es que, se
6: quitó la playera. Uh, que se quite más. Yo decía, esos pantalones tienen aquí como un cierrecito. Quizás ya los yo pantalones no. van para abajo también.
9: Yo no pero quisiera no ser el esposo de Alicia Kiss en la casa viendo por la ¿Qué televisión.
5: le to no, no, un
6: un yo, se se lo oh. no. hizo así como que yo no fui Ay, ay, ay Tante, Gracias por estar con nosotros César, gracias por madrugar y estar con nosotros También para contarnos detalles de lo que ocurrió Ayer en el Super Bowl Cuídense mucho, muchachos
8: Gracias, eh, compañeros Y recuerden, disfruten ya la nueva era De los jefes de Kansas City, Patrick Mahomes
6: Ahí gracias, está, los feliz regreso
8: los enganchados hoy a las 10 de la mañana, Sí, Mentidor, feliz regreso a casa, casa.
6: Saludamos a Ángel Leal, abogado constitucionalista, que ya está con nosotros para abordar inclusive este tema que hemos sostenido como tema del día en el programa de hoy. ¿Cómo está, abogado? Muy buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros.
10: Andreina, qué gusto de saludarle. Buenos días. Feliz comienzo de semana.
6: Muchísimas gracias. Bueno, varios legisladores republicanos están urgiendo a los miembros del gabinete del presidente Biden a que invoque una enmienda de la Constitución para inhabilitarlo del cargo después de que un informe de un fiscal pusiera en cuestión la mala memoria del mandatario. A ver, abogado, ¿qué debe pasar? Primero, para entender si ciertamente el presidente tiene un grave problema de memoria y luego llevarlo a la inhabilitación. ¿Qué tiene que ocurrir?
10: Bueno, básicamente esto se trata de la, la cuarta sección de la 25 ve quinta enmienda de la Constitución. Y mm. es, es complicado, como suelen ser muchas cosas de la Constitución la vicepresidenta y la mayoría de los miembros del Gabinete Ejecutivo tendrían que transmitirle al, al Congreso, al, al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson y el presidente de Senado Chuck Schumer, su declaración escrita que el presidente es incapaz de desarrollar sus funciones y obligaciones del oficio de la, de la presidencia. De ser así, la vicepresidenta Kamala Harris tomaría el poder de la presidencia eh, como presidente actuante. Ahora bien, el presidente tiene el derecho de transmitir por escrito uh -huh. al presidente del Senado y al presidente de la Cámara su declaración escrita que considera que dicha discapacidad no existe y él resumirá los poderes y las obligaciones de su, de su oficio. A no ser que la vicepresidenta y la mayoría de los miembros del gabinete de nuevo en un plazo que no exceda cuatro días, le comunican al Congreso al presidente de ambas cámaras lo mismo, que consideran que el presidente sigue discapacitado. De ser así, el Congreso se tiene que reunir en un plazo de tiempo de no más de 48 horas y tienen 21 días para celebrar un voto. Y si ambas cámaras del Congreso llegaran a votar dos terceras partes que consideran que el presidente efectivamente está discapacitado, pues entonces quedaría la vicepresidenta como presidente actuante. De lo contrario, el presidente mantiene el oficio.
5: Abogado, buenos días, un gusto saludarlo. Pero es escrito Obviamente. que puede presentar eh, el presidente Joe Biden como un recurso legal para eh, pues eh, demostrar que no eh, pues no está incapacitado que no tiene esos problemas de salud. Debe de ir acompañado de algún fundamento que realmente demuestre, no sé, eh, algún eh, tema médico o, o, o cómo puede sustentarlo, cómo puede justificar el que bueno, pues no tiene ningún problema de salud y que puede seguir al frente de la presidencia?
10: Bueno, eh, muy buena pregunta de su parte y por eso es tan polémico este reporte del fiscal especial encargado Robert Hur referente al tema de los documentos clasificados. Y todo comienza por ese reporte. En realidad no hay un mecanismo para que demueve, oficialmente, constitucionalmente, aparte de esta, de esta enmienda, no hay un mecanismo para en realidad demostrar su eh, capacidad o competencia mental de ejercer la presidencia. Muchos presidentes se someten voluntariamente a exámenes médicos, publican los informes de los exámenes médicos, pero realmente no es un requisito legal. Lo hacen mm. porque consideran eh, como presidente que le corresponde informar al pueblo americano de que eh, tienen las facultades y la salud para desarrollar el cargo, pero no hay un re no hay un requisito para que eso suceda. Y entonces lo que estamos viendo es que están públicamente refutando algunas de las conclusiones o observaciones, mejor dicho, del fiscal general eh, especial encargado eh, de este asunto para tratar de demostrar que realmente sí ocupa un, las facultades mentales necesarias para desarrollar el cargo.
6: Claro, y hemos llegado aquí por los lapsus del presidente, ¿no? Que a sus 81 años de edad es el presidente más longevo en haber ocupado nunca la Casa Blanca. Son cada vez más frecuentes eh, sus lapsos, algo que podría suponer un problema en plena campaña electoral para su reelección. Abogado Leal, le hago una pregunta: ¿Existe precedentes eh, con situaciones como estas o similares en el pasado acá en los Estados Unidos?
10: No, lo más cerca que hemos llegado a... a eh, eh, hay una sección de esta enmienda uh -huh. de que cuando el presidente transmite al presidente del Senado y de la Cámara eh, su discapacidad eh, temporal... Entonces, eh, durante ese tiempo de, de discapacidad temporal, la vicepresidenta actúa como presidente. Y eso generalmente ocurre cuando se somete a algún tipo de procedimiento quirúrgico, una colonoscopía, cosas así, donde hay una anestesia, y hay que dejar a alguien a, a cargo del, de la presidencia mientras que la persona esté bajo anestesia. Pero eso es lo, lo más que nos hemos acercado a este tipo de situación. Esa es la sección 3. La sección 4, la que expliqué anteriormente, ya requeriría afirmativamente que la vicepresidenta y la mayoría del gabinete llegaran a la determinación de que no hay competencia mental para ejercer la presidencia, entonces todo ese proceso constitucional, eso nunca lo hemos visto.
5: Y ahora, abogado, que se acerca también todo el tema electoral como la edad, ¿hay alguna edad límite para poder ser candidato a la, a la presidencia? ¿Hay algún también, algún recurso legal que se pueda poner, interponer, para que eh, evitar que un candidato con una edad eh, como la del presidente Biden eh, pueda no ser el candidato nuevamente, no se pueda reelegir?
10: No, constitucionalmente hay un mínimo, que son los 35 años de edad, eh, haber nacido en los Estados Unidos son los requisitos para ser presidencia, pero, pre presidente, perdón, pero no hay un, un límite de edad, o sea no, eh, la, la, eh, entonces eh, este es un tema muy polémico, se ha debatido inclusive eh, una enmienda constitucional referente a la edad, y no solamente del presidente estamos hablando de muchos miembros del Congreso del Senado que ya están acercándose a los 80 años de edad, o ya son mayores de 80 años de edad, que también existe esa preocupación de, de que no tengan las facultades para desarrollar el cargo que, que tienen, que es tan importante para la nación. Entonces, claro. es, es un tema que en estos momentos le corresponde a los votantes. Los votantes uh -huh. tendrán, con la poca o mucha información que tienen, tomar la determinación referente, en este caso, a ambos candidatos, porque los dos se acercan a los 80 años de edad.
6: Así es. Abogado, en resumidas cuentas, ¿usted no cree que esto pueda surgir, que la inhabilitación al presidente Biden se lleve a cabo, y mucho menos con el corto tiempo que nos queda para las elecciones presidenciales en los Estados Unidos?
10: No, no. Eh, 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 la, la cuarta sección de la 25, quinta enmienda no se va ya la vicepresidenta inmediatamente se pronunció en contra del reporte del fiscal especial encargado uh -huh. Robert Her, eh, No hay ninguna voluntad política por parte de los miembros del gabinete. El único escenario que yo veo, que de hecho o sea, hay, ha habido alguna, algunos rumores referentes a esto, es que el propio uh -huh. presidente, eh, al, eh, un tiempo prudente antes de la convención demócrata, y yo no tengo ninguna información, simplemente he escuchado rumores, eh, que dicen que posiblemente que él tome la determinación de que él decida no eh, postularse de nuevo a la presidencia o... o eh pedir eh, un segundo mandato a la presidencia yo creo que ese sería claro. el único escenario que él mismo lo decida pero no se lo van a imponer eh, o sea su propio gabinete y su propia vicepresidenta no se lo va a imponer y no se lo va a transmitir al Congreso
6: Abogado, y como decimos en nuestros países puede ser que haya un gallo tapado por allí y todavía no lo han sacado
10: eh, eh, exactamente <risa> es, es lo, que, lo más factible sería que él voluntariamente tome esa determinación tal vez con la recomendación de su esposa, pero no que claro. se lo vayan a imponer y de lo contrario, que él no tome la determinación le, 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 los, los votantes tendrían que tomar la
6: determinación. Claro, y en ese caso pues el partido debe tener ya visteado cuál podría ser su candidato fuerte para las próximas elecciones. Gracias abogado por estar con nosotros, ha sido un placer conversar con usted.
10: Igualmente para mí un gusto saludarle de nuevo.
6: Allí está Ángel Leal, abogado constitucionalista, hablando del presidente Baire. ¿Puede ser o no inhabilitado? Allí está la respuesta.
5: Y vámonos a saludar ahora a nuestro querido amigo Manolo González Moscote, él es experto en temas internacionales, experto en política internacional, y ya lo tenemos aquí, como siempre, un gusto, Manolo, ¿cómo estás? Buenos días.
11: Muy buenos días, Janet, para ti, para Jorge, para Lalo, y por supuesto, para todos los oyentes que nos escuchan a lo largo de costa a costa en los Estados Unidos. Comenzando semana, aquí estamos, Janet
5: así es, eh, muchas gracias Manolo, feliz inicio de semana para ti, y bueno, muchas cosas no, las que pasan en el mundo y las que están ahí en el tema, en la palestra pero parece que en el tema de esta guerra entre Israel y Hamas, que ya se cumplieron cuatro meses, pues hay actualización y el presidente Joe Biden ha pedido a Israel que no lance una operación militar en el sur de Gaza, en las ciudad de Rafah a menos de que se tenga un plan de seguridad porque pues sabemos que en esta zona hay decenas de miles de palestinos refugiados ahí y bueno parece que Israel ha dicho que sí va a atacar.
11: Sí, fíjate tú que los planes y todo ha venido apuntando a que va a hacer ese contundente ataque aunque han estado haciendo esos ataques pero por parte en unas operaciones quirúrgicas como esta de las que tú anunciabas más temprano. Eh, la liberación de los dos argentinos a propósito de 60 y 70 años que son cuñados y que, por supuesto, marcan un antes y un después. ¿Por qué? Porque entonces está claro de que Israel tiene información fidedigna donde eventualmente podrían tener a los rehenes y la forma como operar o atacar. Esta fue una operación eh, muy bien calculada a propósito para poderle resguardar la vida a estos dos rehenes que lograron salir de allí con carros blindados y luego transportados en helicópteros hasta luego eh, ser hospitalizados y dar un, por, un parte de victoria eh, a sus familiares, invitándolos a que fueran al hospital a encontrarse con ellos. Pero lo que sí está claro es que Israel está muy, muy, muy enfocado en esto, en todo lo que es la parte sur de Gaza. Pero hay algo también importante, y ¿sabes qué es? Es que Hamas, está dispuesta a un alto el fuego, está dispuesta a negociar la salida de más rehenes, pero también el mismo Hamas está informando casi cada semana de que están muriendo los rehenes. Hace poco, hace dos días, se informaban que habían muerto dos rehenes como producto del fuego cruzado entre Hamas y el ejército israelí. Y no se sabe si esto es publicidad, si esto es simplemente para aterrorizar a los mismos israelíes, pero lo que está claro es que esta nueva fase de la operación ya en el sur de, de Gaza, implicaría pues el movimiento de millones de personas y lo más importante es que la, eh, Egipto no quiere que esto suceda. ¿Por qué? Porque entonces tendría que abrir sus fronteras, aunque las tiene cerradas, para que pasen miles, no miles, millones de refugiados hacia Egipto para poderse resguardar de las bombas. Yare.
5: Y lo que tampoco sabemos así ciencia cierta Manolo es si eh, todo esto es una estrategia también de jamás, ¿no? Porque se ha dicho mucho a través de las redes sociales, información que luego también salen a desmentir, las cifras que también pues se han dicho que se han inflado por parte del grupo jamás y que realmente pues no sabemos cómo está la situación. Lo que sí es que ya pasaron cuatro meses. Y yo te pregunto, ¿en qué punto vamos de esta guerra, de este conflicto? Que parece que a veces tiene vistos de que pueden llegar a un acuerdo, pero luego regresamos y luego vemos que hay más conflictos y más ataques y, y no vemos para cuándo pueda terminar.
11: Bueno, fíjate, tú, tú has tocado un punto importante y esas víctimas, sobre todo del lado Hamas, ¿no? El Ministerio de Salud de Hamas, que controla Hamas allí en, 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 en esa zona, pues están las informaciones de alrededor de 28.178 muertos que llevan de parte de los civiles y más de 60.000 heridos que han provocado esta guerra. Pero fíjate, a pesar de ese alto número que ellos están señalando, a pesar de ese número, el mismo Hamas no da su brazo a torcer y está empeñado, obviamente, en seguir haciendo la guerra y causándole daño a su pueblo. Pero aquí está algo muy, muy, muy de frente y es que Israel no va a parar hasta cuando no tenga esos rehenes de vuelta, si sean vivos o muertos, pero hasta que no tenga conocimiento de ellos, Israel no va Para Las fuerzas de defensa de Israel están muy comprometidas. Además, a Netanyahu, que tiene una presión política en este momento, el primer ministro, eh, se está pidiendo elecciones anticipadas, a los cuales se va a ceder. Va a haber un cambio de gobierno en medio de la guerra, una cosa insólita también que puede suceder, pero es la gente que quiere ver resultados más contundente, el pueblo israelí quiere ver resultados más contundentes frente a esta guerra y esto es lo que podría también determinar un antes o un después en esta guerra, las elecciones que se aproximan, que se deben programar eh, elecciones anticipadas, Janet.
5: Sí, definitivamente Manolo Y mira, hay tantas historias y tantos casos que conocemos En medio de toda esta guerra Pero hay una en especial de una pequeña de seis años Que estuvo pidiendo apoyo, ayuda para que la rescataran Después de que el auto de su familia estaba o había sido atacado Y la niña suplicaba a ser rescatada Porque ella decía, tengo mucho miedo, no sé si lo viste, si lo escuchaste ¿Escuchaste? Porque también se se filtró el audio incluso de, de esta pequeña, la llamada que le hacía a la media luna roja palestina pidiendo ayuda y yo decía, a ver, ¿pero por qué tuvieron que pasar tantas horas? Y de hecho este fin de semana se dio a conocer que el auto de la pequeña niña, así como su familia, pues fue hallado, eh, pues totalmente calcinado, ¿no? Y, y que, bueno, pues hallaron muerta la pequeña niña palestina, que, que fue realmente doloroso. Eh, pero yo me preguntaba, a ver, es que, eh, eh, ¿por qué tuvieron que pasar tantas horas eh, y no pudieron rescatarla, no pudieron ayudarla, estaban con ella en la, en la línea. ¿Cómo está la situación que vemos eh, lejano, pero que realmente es desgarrador todo lo que se vive y pasa allá?
11: Mira, el caso de la niña, que es un caso que ha conmovido al mundo, por supuesto, por la dimensión de lo que pasó. Ella prácticamente bueno pidiendo ayuda y finalmente nada de esto pasó. Pero hay algo aquí bien interesante y sabes que es que el caso de la niña es uno dentro de millones de casos que se están presentando, Janet. O sea, dices tú, pero entonces la niña, la niña es lo que estás viendo hoy en pantalla, pero realmente casos como el de la niña, se está viendo todos los días miles de casos y por eso es que Joe Biden y todo el mundo en el mundo está pidiendo eh, precisamente que se pare la acción de la guerra, que se haga un alto el fuego y tratar de mejorar las condiciones de los civiles que están sufriendo. Acuérdate que toda guerra... Eh, lo que lleva es dolor, sangre, destrucción, ninguna guerra da beneficio ni da bien a nadie y obviamente son los pueblos, el pueblo pobre, el pobre pueblo eh, civil es el que finalmente termina llevando las consecuencias en esta guerra y esta niña, esta historia de la niña que tú has contado y que todos hemos visto, es la punta del iceberg del sufrimiento de la gente en este conflicto, que obviamente debería servir, servir de ejemplo a los dirigentes mundiales para de una vez parar no solamente esta guerra, sino también la guerra en Ucrania. Acuérdate que la guerra en Ucrania continúa. Acuérdate que Putin la noche anterior intentó casi que bombardear con estos eh, drones, kamikaze, casi bombardear media Ucrania anoche y mató a muchísimos civiles. O sea, la idea es que todo este sufrimiento de esta gente inocente le pueda servir a estos dirigentes para que de una vez por todas se llame la paz en estos dos focos calientes del mundo. Jeanette.
5: Sí, definitivo y bueno las cifras, ¿no? Que se manejan 17 mil niños en la franja de Gaza que están solos, que están separados de acuerdo a la Unicef, 28 mil personas que han muerto en Gaza desde la entrada de las fuerzas de, de Israel. En fin, eh, podemos hablar de muchas cifras, pero lo cierto es que continúan los ataques, continúa el enfrentamiento, continúa el conflicto y el llamado, pues bueno, es como ya lo mencionas, eh, Manolo, a que eh, pues llegue la paz a estos países y que bueno, puede haber un acuerdo entre esos líderes mundiales que también, yo te pregunto Manolo, ¿qué pasa con eh, todos estos países que se hablaba de que si podían intervenir, Irán, eh, el mismo Egipto que ya mencionas, eh, ¿qué ha pasado con esto? ¿Cuál es la postura actual?
11: Bueno, como tú sabes, por ejemplo, en el caso de Hamas, no hay que olvidar que está obteniendo ayuda militar, ayuda de armas, ayuda de dinero de parte de Irán. Ese es uno de los grandes eh, surtidores y que paga este terrorismo internacional. Acuérdate que los eh, rebeldes hutíes de Yemen están disparando a todos los barcos y está ahora a propósito. Ese es otro conflicto, parte de esta, de, de esta historia, que está encareciendo los productos en Europa. Europa en este momento está subiendo los productos en un 10, 20, 30, 40, 50 por ciento. ¿Por qué? porque son productos que tenían que hacer esa travesía por el Mar Rojo, pero los rebeldes de Yemen, los hutíes, que apoyan a Hamas, en apoyo a Hamas están haciendo este tipo de ataques y obviamente están entorpeciendo el comercio mundial y están molestando absolutamente todo lo que tiene que ver a los barcos comerciales que están pasando por su zona. Si tú miras entonces del lado de Egipto, Egipto está ayudando en este conflicto es uno de los países que más ha colaborado. Acuérdate que del paso que tienen que desde Egipto se está saliendo hacia Cisjordania para que puedan pasar los camiones de ayuda humanitaria, para que puedan pasar ayuda médica, ayuda eh, de todo tipo. Y obviamente son camiones que son muy revisados desde la parte de Egipto y de la parte de, de Israel para evitar obviamente que en esos camiones se transporten armas y demás para jamás pero para nadie es un secreto que también las armas llegan por túneles allí a eh, Egipto. En Egipto llega, se meten hasta eh, Cisjordania. Sí. El otro es el Líbano, el otro el gran conflicto que sí. es Kizbulá el Líbano también atacando Israel. Eh, realmente Bien. Israel tiene que hacer varios frentes de batalla, Yanet.
5: Bien, Manolo, muchísimas gracias por tu comentario, nos tenemos que ir a la pausa. Gracias Manolo González Moscote, vamos al corte y regresamos con más.
7: A mí, que tú quieres? Aquí llegó tu tiburón. 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 Ay, 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 aquí llegó tu tiburón. que mira cómo muerde,
2: cariño. Como muerde, la verdad, que estos tiburones derrotaron a los Sans de Curazao. Que venían encendidos, como tú lo dices, venían prendidos y este equipo de los tiburones de la Guaira, lo dijiste desde el primer día, anda que no cree nadie, directo a la final, tal como lo pronosticaste el día de ayer, contra Tigres de Licey, el clásico, van a pelear por la corona, de la serie del Caribe 2024 allá en el Long Depot Park y serás testigo, querida Andreina, de este enfrentamiento electrizante.
6: Sí, señor, estamos ya comprando boletos, los boletos están un poco más caros que ir a ver a República Dominicana Venezuela en la en el primer juego de la fase eh, inicial, este pero bueno, vamos a hacer todo lo posible por estar allí en el Lone Depot Park, eh, nada, aleteando con ese tiburón que esperemos... Hoy sean campeón de esta Serie del Caribe, una Serie del Caribe eh, que tiene un toque distinto porque por primera vez se lleva a cabo en un estadio de grandes ligas. Y vaya la fiesta de Miami, aquí hay mucho venezolano que seguramente festejará y mucha gente estará corriendo esta celebración y las van a pegar. Es final de Serie del Caribe con el Super Bowl el próximo domingo. Fiesta todo el fin de semana.
2: Fiesta todo el fin de semana más un cumpleaños, muy pero muy especial. Este equipo de los tiburones fue el segundo en clasificar a la final. Los primeros finalistas fueron los Tigres de Licey tras derrotar cuatro carreras a uno a los federales del Chiriquí y buscarán el bicampeonato tras llevarse el título en el pasado año 2023 en Venezuela. Pero enfrente están unos tiburones que andan desataditos. Históricamente, los representativos de República Dominicana han obtenido 22 títulos, seguido de los de Puerto Rico, con 16. Las novenas de México acumula 9, Cuba acumula 8, Venezuela tiene 7, Panamá tiene 2 y Colombia 1. O sea, este puede ser el octavo título para el equipo venezolano.
7: Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón. 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 Aquí
2: llegó tu tiburón. Querida Andreina, el fin de semana el londipot Park se va a caer con Venezuela y República Dominicana, hay que recordar. ¡Qué gran cantidad de mis patriotas, tanto venezolanos como dominicanos, se encuentran en Miami y van a encender el On Depot Park! Creo que vas a festejar un poco más este juego que el duelo del Super Bowl e incluso que tu cumpleaños.
6: Siento que el cuerpo no me va a dar para tanto, pero bueno, <risa> le vamos a meter gasolina, gana, fuerza y le vamos, y vamos a estar prendido en candela, Lalo,
2: eso sí. Vamos a estar prendidos, encendidos, ya comentabas los kilos y kilos de alitas que compraste, cómo las vas a cocinar, qué vas a hacer. Bebidas. En el air fry,
6: en el air fry va a va, 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 tú sabes, allí lo moderno, porque prender la barbecue ¡ay! es un proceso y yo quiero ver el juego, entonces me, me quedé en la barbecue cocinando, entonces no veo el juego, entonces no, 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 eso va al air fry y métele minutos.
2: Y más natural, con menos grasa, más rápido, más saludable, qué rico. Mojitos, caipiriñas, gin and tonic, cerveza, Cuba Libre, ¿qué vas a beber?
6: A ver, me apetece, no, no puedo beber, <risa> no puedo beber este fin de semana, pero me voy a preparar unos coctelitos sin alcohol, hay unos muy buenos que se pueden preparar con ginger, eh, hay algunas recetas bien chéveres y cuando comienzas a, a tomártelas, crees que te estás emborrachando, buenísimo.
2: Puedes engañar al cerebro incluso. Puedes engañar al la cerebro. La clave claro. está en el jarabe granadina, ese jarabe rojito. Puedes hacer alguna bebida piña, canela, le pones granadina y la escarchas con azúcar glass, la escarchas también con azúcar rosa y ya tienes tu bebida. Entonces, a festejar porque no hay como disfrutar, disfrutar de este tipo de eventos. Y hablando de disfrutar, Andreina, ayer en la tarde, tipo 2 pm, tiempo de mi país, tiempo del centro de la capital azteca, estuve platicando, ¿adivina con quién? ¿Con quién? Yo sé que es tu segundo favorito, no es tu primer favorito, pero lamentablemente el primer favorito no me contestó, que es Lionel Messi, pero Cristiano Ronaldo sí me contestó el teléfono.
6: Uh, Ayer ¿qué estuvimos te dijo, platicando Cristina? una hora
2: y me comentó, hoy... Ma a mañana cumpleaños, Andreína. Le dije, sí, Cris. Y te grabó un mensaje, Andreína.
7: Yeah, really? Cristiano
2: Ronaldo oh, CR7 oh, bueno, bueno. en exclusiva. Te manda este audio. Es muy tempranito para él. No pudo estar conectado con nosotros. Vamos a ver si más adelante podemos contactarlo. Pero por lo pronto te dejó este mensaje CR7 con dedicatoria especial.
0: Soy Cristiano Ronaldo, me dijeron que estás de cumpleaños, que hiciste fiestita, no invitaste al bicho, ¿ah? Dejarte las felicitaciones, que cumplas muchos, muchos años más, te mando un fuerte abrazo con mucho cariño, mis mejores deseos para ti, deseo de todo corazón que este día sea y un cumpleaños inolvidable para ti. Festéjalo, festéjalo mucho y lo festejas como si fueras al bicho, ¿ah?
12: <risas>
6: <risa> ¡Ay, Cristi, gracias! ¡Qué bellos detalles! ¡Otra vez, ay, otra, vez otra vez, otra vez,
0: otra vez! Hola, hola, ¿cómo estás? Soy Cristiano Ronaldo. Me dijeron que estás de cumpleaños, que hiciste fiestita, no invitaste al bicho, ¿ah? Dejarte las felicitaciones, que cumplas muchos, muchos años más. Te mando un fuerte abrazo con mucho cariño. Mis mejores deseos para ti, deseo de todo corazón que este día sea un cumpleaños inolvidable para ti. Festejalo, festejalo mucho y lo festejas como si fueras al bicho. ¿eh? <risa>
12: <¡Sú>!
6: <risa> ¡Qué bello! Oye, Cristi, pero te voy a cantar la canción de Maluma. ¿Cuál? La canción de Maluma dice, dile el que está te está informando, que te está informando, que te informe bien, algo así. No?
2: Ah, dile al que te está informando que te está mal informando, dice Jorgito.
6: Ajá, que te informe bien.
2: Que te informe bien, sí, sí, Porque sí. Porque la sí.
6: fiesta no todavía no ha pasado. O sea, <ríe> agachando un poco, que es viernes todavía.
2: Todavía no ha pasado entonces todavía lo puedes invitar al bicho.
6: Sí, claro, por supuesto. Sí. Uh.
2: <ríe> Con ese grito, pero pasa la increíble de parte del bicho, de parte de todos nosotros. Celébralo
6: solamente como tú sabes. Sí, seguro que lo voy a celebrar Y muchas gracias por estas felicitaciones adelantadas
2: No, hombre, gracias a Ronaldo Que nos mandó el audio.
6: Eh. Ah, pero súbele ese Jorjito Pero cuando comienza la canción, es eh, que se pone buena eh, Cuando comienza así con el suspenso del tiburón Dale, Jorito, pero del principio, el principio A ver, súbele Jorito. Ay, Dios mío, qué emoción Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón Aquí llegó tu tiburón
7: Aquí llegó tu tiburón Aquí llegó tu tiburón
6: Aquí llegó tu tiburón Aquí sí, 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 sí. eh, eh, ti eh, llegó tu tiburón eh, Aquí ti eh, llegó tu tiburón, eh, ti eh, tiburón. Eh, Le vamos a dar ¡Duro, eh, duro! ¡Parejo esta noche! ¡República Dominicana! ¡Y no me importa! ¡Venga! Bueno, me van a sacar de la adopción que me tienen en Dominicana ¡Ja, ja, a perreo, Sus perreo, perreo! ¡A <risa> Calma, Janet Calma, Janet Tranquila, Janet Tranquila ¡Ja, Ay, 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 mira, eh, Lalo, yo creo que mis, ah, mis dominicanos queridos que me han adoptado, oye, me van a sacar de la adopción, ¿eh? Sí, ya
2: te tiene como propia, como suco nacional oh, y de repente, God. pero deporte es deporte, rivalidad sí. es rivalidad, se puede.
6: Ay, Dios mío, cómo se goza. Lo siento, lo siento, pero yo tengo que irle a los tiburones. O sea, por, Of course, pero vamos a disfrutar esta noche en el Lundie Deep Park. La vamos a pasar bomba.
2: A tu más puro estilo, ahí en el Londipot Park, estadio repleto. No va a caber ni una sola alma y ahí vas a estar para disfrutar de este triunfo. Muy al pendiente, estaremos muy al pendiente del resultado, todo el éxito y claro que si sí, quítenles el bicampeonato a los tigres del
7: tiburón.
6: Ay, Dios mío, querido. Vámonos. Final de serie del Caribe 8 de la noche. Hora este. Lo vamos a disfrutar. República Dominicana, Venezuela. Venezuela le va a dar palo para... Perdón, perdón, perdón.
2: Muchísimas gracias Andreina, fanáticas y fanáticos, apasionadas y apasionados, estos son los deportes en Buenos Días América. Atención Houston, atención a toda la gente que nos escucha ya en Woodlands, en toda esta preciosa ciudad. Resulta que su coreback de los texanos, CJ Stroud, fue nombrado el jugador ofensivo del año. Bien merecido para CJ Stroud ayer en la noche en los NFL Honors. En el
12: 2023 AP Rookie of the Year es. Is... Family
2: ties, CJ Stroud. CJ Stroud con este galardón se levanta, por supuesto, abraza a su novia, abraza a su hermana, a su padre. Es un jugador versátil que sorprendió a propios y extraños en la actual campaña simplemente la rompió y llevó a los Tejanos de Houston a los playoffs y estuvo cerca, estuvo cerca de avanzar a la final de conferencia y a los divisionales, pero simplemente no le alcanzó. Escuchemos a CJ
12: Stroud.
2: Muchísimas gracias a mi rey y salvador Jesucristo.
12: Quiero um, agradecer uh, a la organización de Texas. A Dimiko Ryans, que es el Head Coach. Gracias, Coach. Aprecio
2: que nunca dejaste de dudar de mí.
12: Gracias a mi mamá, a mis hermanos, a mi pequeño, a mi novia hermosa, a mi coordinador ofensivo y a toda la gente que me ha dado soporte, que me ha dado apoyo. Um, and I want to thank back home Southern California all the way fromida
2: de California
12: true me and I appreciate that uh, this honor means a lot and to whatever whatever kid that's out here watching es you can do anything you put your mind to man uh, I'm a living testimony to uh perseverance and just trusting your goals and your dreams and I just thank God for this thank y'all
2: Espectacular el discurso. Comentó al final, para todos los niños que me ven, que me escuchan, deben de saber que sus sueños se pueden hacer realidad, siempre y cuando confíen en Dios, en sus objetivos y en sus anhelos. Que yo sea un vivo ejemplo para ustedes, para que puedan salir adelante. Aquí somos muy versátiles y de lo voy, de los emparrillados, nos vamos por supuesto al fútbol internacional, en específico al fútbol soccer, ¿por qué? ¿Adivinen qué? ¿Adivinen qué? ¿Con qué salieron? <risa> Resulta que ustedes conocen en el fútbol las reglas, la tarjeta amarilla, la tarjeta roja, pues va a haber una nueva tarjeta, la tarjeta azul, ay, va a prender... ...definitivamente la cancha, ¿para qué es esta tarjeta azul? Si de repente haces una falta táctica para consumir tiempo, te va la tarjeta azul. Si le reclamas al árbitro, te va la tarjeta azul. Dos tarjetas azules y saldrías expulsado. Hay que recordar que esto no es por una falta física per se, esto es por reprochar, por gritar, por decir groserías y también por hacerte el bobo dentro de la cancha, o sea perder tiempo. La tarjeta azul... ¡Se va! O ya la están probando en estos momentos, hoy es 9 de febrero, ya la están probando en estos momentos, pero apenas va a estar en Ligas Amateur. Rápidamente, las palabras de Carleto Ancelotti, hablando de la tarjeta azul. ¿Qué le parece a usted lo de la tarjeta azul?
11: Bueno, no lo sé, la tarjeta azul no lo sé yo, la idea general que tengo de las reglas es de intentar simplificar lo más posible. No sé si esto simplifica el trabajo del árbitro o no, pero la idea que tengo en general es intentar simplificar un reglamento que eh, cada año es eh, aún más complicado. Eh, eso tengo, esto <coughs> pensamiento. No, no sé si la tarjeta azul simplifica o complica, o complica el trabajo del árbitro.
2: Tiene toda la razón. El fútbol es simple. ¿Por qué hacerlo complicado con esta tarjeta azul? Andreina, un abrazo aquí en cabina. Voy a sacar algunas tarjetas azules cuando me protesten.
6: ¿Quiénes te protesta? Háblame claro.
2: Todos, todos y todas aquí me protestan mucho, ¿eh? Bastantito, bastantito.
6: Pero aún así los,
2: los y las quiero.
1: Punto para detalles. Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía
3: no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para papapa. -pa. Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day,